0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel Salut! Nu ai idee cât mă bucur să ne luăm o nouă pauză de bine împreună, mai ales că îmi era dor să mă întorc în fața microfonului după șase episoade consecutive cu invitați. Mi-am aprins beculețele de Crăciun în sufragerie, Blue, motanul nostru British Short Hair, Doarme liniștit pe canapea, deloc impresionat de atmosferă sau de ce mi-am propus eu să vorbesc azi cu tine Începem și azi cu mulțumiri către cineva special care a ales să investească un strop de timp în a scrie câteva rânduri despre podcast Așa că ultimul shout-out din 2020 merge către Ralu, care a scris un review fain ce sună cam așa Balsam pentru suflet Deși sună puțin cam poetic, chiar așa e Vocea Cristinei, vibe invitații, subiectele, totul se așează frumos pe suflet. Se ascultă și se digeră ușor și îți lasă o senzație faină apoi, ca un ceai bun și o pauză bine meritată. Ce bine sună, Ralu! Mulțumesc mult că asculți pauza de bine, că îți iei astfel timp să te întâlnești cu tine și desigur mulțumesc că ai scris acest review. Mai vreau să spun cât de mult au contat pentru mine anul ăsta aprecierile, mesajele și încurajările voastre. Fiecare review, fiecare comentariu, share sau Insta story, mi-a adus zâmbetul pe buze și un praf de energie să merg mai departe cu podcastul, să mă țin de un ritm constant, chiar dacă fac și multe alte lucruri pe lângă, iar podcastul e făcut de mine, de la A la Z, de la gândit ideile, la înregistrat, la editat, la publicat și la postat și promovat peste tot în social media. Suntem tare aproape de Crăciun și de finalul unui an deosebit, să zicem. Nu știu cum ești tu, eu am obosit să îi tot spun an greu, an ciudat, an urât sau complicat. Da, a fost toate astea și nu vreau să minimalizez nimic din experiența asta. Pentru unii a fost mai greu decât pentru alții chiar. Însă, cred că din perspectiva dezvoltării sau evoluției noastre, ca să putem merge mai departe spre 2021... E nevoie să închidem capitolul 2020, să trecem în revistă experiențele avute și să onorăm ce ne-a adus acest an interesant. Uite că mai găsesc cuvinte noi prin care să descriu acest 2020. Și despre asta vreau să vorbim azi. Cum facem noi această închidere? Am ales 20 de întrebări care să te ajute să faci asta, nu sunt singurele direcții la care să te uiți, poți personaliza exercițiul ăsta de recapitulare cu ce întrebări simți tu să adaugi și îți recomand să faci asta chiar. Important este să îți iei timp să stai cu tine, să îți scoți agenda sau jurnalul, unde scrii tu de obicei, pixul sau stiloul, dacă preferi așa, și să creezi spațiu pentru câteva conștientizări importante. Asta te va ajuta să pui 2020 într-o lumină mai bună, să te bucuri de tot ce a fost bun sau valoros și să ți amintești lecțiile de care să ții apoi cont în 2021. Ești gata? Hai să începem! Astea sunt cele 20 de întrebări și, evident, și răspunsul meu la ele ca să fac exercițiul odată cu tine. 1. Care e cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o? Pentru mine a fost reminderul că, indiferent de context, felul în care mă raportez la situații și acțiunile mele pot schimba radical rezultatele pe care le obțin atât în business, cât și în relațiile cu Mircea și cu copii. 2. Care e cel mai bun lucru care ți s-a întâmplat? Poate sună ciudat, dar primul lucru care îmi vine mie în minte e disruption. Ruperea asta de ritm cu care a venit pandemia la pachet mi-a arătat tot ce consideram eu garantat și luam de bun și mi-a mai arătat unde am nevoie să mai lucrez cu mine. Mi-a dat șutul de care aveam nevoie ca să mă mobilizez și mi-a adus și claritate. 3. Care a fost cea mai mare provocare pentru tine? Dacă ar fi să găsesc un singur răspuns, probabil că aș alege work from home. Sau mai exact, să lucrez de acasă eficient, să mă ocup de toate proiectele în care sunt implicată și pe care mi le doresc și de care eu cred că e nevoie, în timp ce sunt prezentă cu și pentru copii, la care sigur se adaugă masă, casă și toate celelalte lucrurile pe care mai e nevoie să le fac în fiecare zi. 4. Ce abilitate nouă ai dezvoltat? E un an care ne-a adus multe oportunități de învățare. Eu mi-am îmbunătățit schilurile de editare video, de exemplu. Apoi am început să lucrez în mod conștient și intenționat, voit, la newsletter și la a-mi construi lista de abonați. Și am gătit lucruri pe care nu le-am mai gătit până acum. 5. Ce ai făcut pentru cariera ta? Pe de o parte, eu am investit în cursuri și certificări. Am dezvoltat cursuri noi, plecând de la ce auzeam în conversațiile cu clienții mei. Și pe de altă parte, am luat niște decizii importante pentru mine ca profesionist. 6. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Care e prima chestie care îți vine în minte când te gândești așa înapoi, la 2020? Mie, de exemplu oricât de banal ar putea să sune. Îmi vin în minte momentele de astăvară vară, când am avut un pic mai multă libertate și am ajuns acasă la Oradea. Și în general, faptul că am petrecut mult timp afară, în natură. 7. Ce ai făcut în timpul liber? Pe lângă scurtă escapadă cu copiii, că tot vorbeam mai devreme de vară și de Oradea, am citit mult, inclusiv cărți pe care poate înainte le-aș fi ocolit, și a fost o experiență interesantă de învățare pentru mine. Am învățat, am grădinărit în balcon, am râs, m-am jucat și m-am văzut cu prietenele, chiar dacă de cele mai multe ori ne-am văzut online. 8. Ce obiceiuri noi, bune, ai deprins anul ăsta? (laughs) Pentru mine a fost să beau mai multă apă. Eu sunt genul de persoană care nu simte nevoia să bea, așa că am făcut un efort conștient să mă hidratez mai bine. Apoi de la... Lockdown încoace, am revenit la meditația zilnică, care era așa on and off înainte, ah, și am început să fac live-uri lunare pe contul de Instagram și pe grupul meu de Facebook. 9. Care e cel mai mare motiv de mândrie? Pentru mine ar fi că am reușit să cresc business-ul într-un an, cum a fost ăsta, și că mai am mai mulți neuroni care au supraviețuit în condițiile date. 10. Care sunt principalele tale motive de recunoștință? Aici eu aș avea foarte multe, dar primul lucru care îmi vine în minte este faptul că suntem sănătoși și noi și ai noștri, că, deși poate nu stăm strălucit în toate ariile vieții, suntem bine și suntem împreună. Apoi, mai sunt recunoscătoare pentru încrederea pe care clienții mei mi-o acordă. Și să mă gândesc dacă nu mai scapă ceva... A, (laughs) <laughs> la workshopul New Year Real You pe care l-am avut sâmbăta trecută, au fost mai multe persoane care și-au exprimat recunoștința pentru internet și da, ăsta a fost un moment de aha pentru mine și îl trec și eu pe lista mea de recunoștință 11 Ce ai învățat din cel mai mare succes? În cazul meu mi-am reconfirmat cât de multe pot face atunci când îmi propun ceva și nu las vocea critică sau fricile să mă descurajeze. 12. Ce ai învățat din cel mai mare eșec? Întrebare la care eu aș răspunde că eșecul mi-a arătat unde mai am de lucrat cu mine și câte așteptări mai am de la alții. Deși e ceva cu care lucrez, am avut suficient de multe ocazii să-mi dau seama că încă mai am așteptări ca cei din jurul meu să facă niște lucruri, să spună niște lucruri, poate să sesizeze niște lucruri. 13. Ce ai făcut pentru sănătatea ta? Și uite, eu am spus mai devreme de apă, care ține tot de zona asta de sănătate, dar aș adăuga faptul că am făcut sport... În lockdown am făcut un antrenament din ăsta homemade în fiecare zi, iar apoi în toamnă, când mi s-a aglomerat foarte tare programul, am redus la două-trei sesiuni pe săptămână. 14. Cum ai descrie anul care se încheie? În trei cuvinte. Și sper să nu sune ciudat acum că... Am trecut deja în revistă toate întrebările astea și am răspuns și mi-am căutat și lecțiile și motivele de mândrie și de recunoștință și așa mai departe. Cuvintele care îmi vin mie în minte sunt reziliență, curaj și mândrie. 15. Cine sau ce a avut cel mai mare impact asupra ta? În cazul meu, cred că pierderea normalului de dinainte de COVID, asta cred că a avut... Un impact mare asupra mea pentru că m-a scuturat bine, pentru că mi-a tras covorul de sub picioare, pentru că m-a pus față în față cu frici, dar și cu multe posibilități. 16. Care a fost cel mai fine compliment pe care l-ai primit? Mie mi s-a spus că sunt caldă, blândă, că inspir și că în viața reală sunt ca pe Instagram sau pe Facebook, which is awesome au fost mai multe persoane care mi-au scris că mă urmăreau de ceva timp până când acum în toamnă au luat decizia să intre în procese de coaching cu mine și a venit din mai multe părți acest feedback, ești ca pe Insta ceea ce pentru mine e o bucurie, da, așa cum mă auzi în podcast, așa cum mă citești pe Insta sau pe Facebook sau pe blog, așa sunt Și când te gândești că a fost o vreme când credeam că blândețea asta și căldura sunt dezavantaje, că sunt niște puncte slabe pe care neapărat trebuie să le ascund. 17. Cât de blând sau blândă ai fost cu tine? Eu pot să spun doar atât. Am fost mai blândă decât am fost cu un an în urmă, ceea ce e minunat și că e loc de mai bine. 18. Cât timp ai petrecut cu tine? Eu răspund simplu. Mult, mai mult decât înainte de pandemie. Nu a trecut zi fără să am măcar 5 minute în liniște cu mine, dar media cred că a fost undeva între jumătate de oră și o oră. 19. În ce fel ești mai bun decât acum un an? Pentru mine cred că răspunsul e că sunt mai liberă și ce vreau să zic prin asta este că am mai renegociat relația cu niște frici și asta îmi dă voie sau îmi creează spațiul să fiu mai aliniată cu valorile mele, să iau decizii de tot mai multe ori aliniate cu valorile mele și nu împinsă din spate de niște frici. Mai povesteam eu, dar nu știu dacă am făcut un podcast, că valorile sunt ca niște forțe din alea bune care ne atrag spre ceva. Iar fricile ne împing cumva din spate și vizual eu și văd cum o pun rezistență și e cu consum mare de energie. Și 20. Ce sfat i-ai da versiunii tale de acum un an? Și ce mi-aș spune mie știind că acum că urma un an cu provocări, i-aș spune versiunii mele de acum un an să țină minte două lucruri esențiale că eșecul e doar feedback și că claritatea vine din acțiune. Le recapitulăm? Care e cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o în 2020? Care e cel mai bun lucru care ți s-a întâmplat? Care a fost cea mai mare provocare? Ce abilitate nouă ai dezvoltat? Ce ai făcut pentru cariera ta? Ce ți-a plăcut cel mai mult? Ce ai făcut în timpul liber? Ce obiceiuri noi, bune... Ai deprins. Care e cel mai mare motiv de mândrie pentru tine din anul trecut? Care sunt motivele tale de recunoștință? Ce ai învățat din cel mai mare succes? Ce ai învățat din cel mai mare eșec? Ce ai făcut pentru sănătatea ta? Cum ai descrie anul trecut în trei cuvinte? Cine sau ce a avut cel mai mare impact asupra ta? Care a fost cel mai fain compliment pe care l-ai primit? Cât de blând sau blândă ai fost cu tine? Cât timp ai petrecut în compania ta, tu cu tine? În ce fel ești mai bun decât acum un an? Și nu în ultimul rând, ce sfat i-ai da versiunii tale de acum un an? Sper că sunt valoroase pentru tine întrebările din acest episod și că am reușit să îți stârnesc curiozitatea, că îți vei face cadou acest exercițiu, care, vorba reclamei, e priceless. Iar în ianuarie, cu forțe proaspete, te invit să îți întorci fața către următoarele 12 luni. Și dacă vrei să așternem împreună pe hârtie ce ai tu nevoie să se întâmple în anul care vine, îți propun să te înscrii la workshop-ul online New Year Real You, pe care îl organizezi din nou pe data de 16 ianuarie. Te învăț cum să alegi rezultatele cu adevărat importante pentru tine ca să nu-ți mai faci o listă de rezoluții de an nou care nu supraviețuiesc nici până la final de iarnă te ajut să înțelegi ce fel de persoană ai nevoie să devii ca să atingi acele rezultate și să identifici obiceiurile zilnice care să te susțină după care le punem și pe un vision board care să-ți fie ancoră vizuală în anul următor Ți-am lăsat linkul în show notes în descrierea episodului și ca să te las cu un testimonial, Natalia zice așa Workshop-ul mi-a creat contextul perfect pentru o pauză de bine pentru mine. Am privit cu blândețe la reușitele și lecțiile din 2020, ca mai apoi să visez cu mai multă claritate la noi obiective pentru 2021. A mai fost și despre timp de calitate petrecut alături de femei puternice, capabile să mute munții, nu mai zic de inspirație. Dacă vrei să fii mai proactivă cu viața ta, recomand să începi cu workshop-ul acesta, te va ghida către răspunsurile pe care le cauți de ceva vreme sau te va pregăti cu optimism pentru anul care vine. Și tot zic că e bine. Mulțumesc, Cristina, pentru tot ceea ce dezvolți și aduci împreună, ești un de săvârșit. Natalia, îți mulțumesc, zilele viitoare dacă mă urmăriți pe social media o să încep să, să vă arăt și vision board pe care le-au creat, cele care au participat la workshop. Iar, săptămâna viitoare, eu și copiii avem o surpriză pentru tine. Alex și Sara se pare că au cam prins gustul vorbitului la microfon și mi-au cerut să facem un episod special de Crăciun. Noi am mai făcut unul și anul trecut, așa că e posibil să fie asta o nouă tradiție, maybe. Cert e că pentru mine, și știu că sunt biased aici, e fain să aud evoluția copiilor de la un an la altul. Pentru că dacă anul trecut Sara a plecat din cameră după vreo două-trei vorbe, acum nu se mai oprea din vorbit. Și pentru că mi-am făcut exercițiul de închis anul 2020 și mi-am trasat principalele intenții pentru 2021 deja, te anunț cu bucurie că începând cu 7 ianuarie ne auzim săptămânal la podcast în fiecare joi și îți promit că vom deschide anul cu ceva fain de tot. Până atunci, dacă ți-a plăcut episodul, fă un screenshot, pune-l în stories pe Instagram, dăm tag ca să mă bucur împreună cu tine. Dacă nu reușești să asculți episodul următor înainte de Crăciun, îți doresc de pe acum să ai sărbători frumoase, să ai sărbători cu liniște în suflet, să fii sănătos și, cum închei de fiecare dată, îți doresc să-ți fie bine. Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel.